0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Pues nada, daros la bienvenida a esta última sesión de, del curso ya que llevamos... Esta es la, la sexta, que yo creo que hemos hecho un recorrido por un montón de, de lugares, este curso de Michel Foucault y el control social, que un poco, bueno, pues volviendo a lo que hemos ido repitiendo en las introducciones de, de todas las sesiones, tenía esa intención un poco de mezclar el, el pensamiento de Foucault, intentar ponerlo, contrastarlo con, con bueno, pues la... La reivindicación del defan de police, pero a partir de ahí también que nos ayudase a pensar políticamente pues, prácticas de las que a día de hoy, eh, prácticas políticas en las que estamos, prácticas militantes y, y también de, de movimiento, bueno, pues con la intención de, de, de que sirviese de disparador para, para el debate. En, en las sesiones anteriores, yo creo que hemos hecho un bueno pues un balance de de esas eh, ideas de las formas del poder o las formas que toma el poder o que tiene el poder en, eh, en, el, en la obra de, de Foucault. Y también, bueno, hemos eh, dicho en varias sesiones, ha salido así, así expresado, porque, porque así es, que da la sensación de que Foucault a veces ahoga, ¿no? Es decir, no solo aprieta, sino que termina de, de ahogar y no terminas de ver el, las salidas o las posibles, no quiero llamarle alternativas, pero bueno, como modos de escaparse, modos de fuga, como veíamos el día de, en la segunda sesión con la cuestión de, del control social. Eh, entonces, de alguna manera, hoy lo que, bueno, pues lo que queríamos lanzar es una... Bueno, pues una sesión un poco de recapitulación donde veamos o repasemos esas formas del poder, pero sobre todo cuáles podrían ser las formas de contrapoder, ¿no? las formas de, eh, de escape o cómo se está constituyendo ese poder en, en lo más eh, concreto, en lo más cercano, y a partir de ahí intentar pensar cómo podemos escapar de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he traído una serie de, de puntos que pueden servir un poco para la, para la reflexión y que nos sirvan también de, de recapitulación, ¿no? Así que en las distintas formas eh, y en las distintas sesiones que hemos tenido sobre Foucault se han quedado momentos donde el poder, eh, pongo aquí, es un exceso, tiene un exceso totalizador, ¿no? permeabilizador del conjunto de nuestras vidas y también de nuestras prácticas. ¿no? Parece que nada de lo que hacemos deja de estar sometido a esas, a esas lógicas. ¿no? Un poder con capacidad estructural e intersubjetivo que deja morir, hace vivir, que se muestra como el duro soberano donde toca y un quirúrgico normalizador de las vidas cuando es preciso, ¿no? es decir que abarca eh, desde lo más eh, duro todo eso que hemos llamado el poder soberano y también lo más biopolítico, ¿no? es pastor, es soberano, es biopolítico, es decir de alguna manera se nos aparece, se nos ha a lo largo del curso eh, de una manera amplia, compleja y efectivamente sin dejar eh, muchos eh, huecos. ¿no? A partir de ahí en el curso lanzamos una nueva pregunta que fue la pregunta que tiene que ver con la policía y la gestión diferencial que se hace de ese poder que se mueve precisamente eh, con ese amplio abanico de recursos ¿no? es lo que ha salido en el debate yo creo de casi todas las sesiones ¿no? un poder que aparece con, con distintas caras ¿no? donde a veces pues parece que esas lógicas de lo biopolítico no se cumplen y el soberano eh, que, que tiene esa capacidad de, de matar a, luz, a plena luz del día con, con todas las armas a veces incluso de la, de la legalidad eh, se expresa como si estuviésemos hace un montón de, de siglos y que por lo tanto eh, lo que hace con ese amplio abanico de formas de intervención es generar la multitud de diferencias que... Que, que está asumiendo y que se está asumiendo de la mano de ese poder, eh, que va siempre unido a esa lógica que, que Foucault ya, ya ve, ya anticipa, que es eh, la lógica del neoliberalismo, que juega con patrones permanentes de exclusión, y de inclusión, es decir, donde todo el mundo siempre puede estar, eh, mucha gente está más al borde de la exclusión, otras tienen mecanismos de, de inclusión, pero que siempre están atravesados por esa idea de las fronteras, las sexualidades, géneros, razas, clases, clases sociales y un sinfín de realidades que hace que comparezcamos o que estemos presentes en la, en la sociedad de, de maneras muy diversas y que, por lo tanto esas formas de, de poder concreto, esas tecnologías de, del poder se nos aparezcan de, de maneras muy, muy diversas. Sin duda en ese, en ese punto los complejos militares, la policía que ha aparecido en, en bastantes sesiones y las formas de represión más directas son fácilmente asociables, identificables con un modelo de poder soberano o tradicional. ¿no? Es decir, cuando queremos ver un ejemplo, pues evidentemente una frontera militarizada, un checkpoint, eh, una paliza, eh, la represión más eh, cruda y, y dura, ¿no? el, el despotismo más eh, físico y, y brutal, pues es eh, fácil de ver. ¿no? Pero lo cierto es que en nuestras sociedades, o sea, a día de hoy, eh, aquellas constituidas en parámetros neoliberales y democráticos se multiplican también formas de gobierno, eh, poder y biopoder sobre las poblaciones que son, no son estrictamente eh, represivas, por decirlo así o al menos represivas en ese término eh, del hacer morir que, que nos estábamos refiriendo ¿no? y eso precisamente es lo que eh, hace a nivel político muchas veces tan difícil eh, Elaborar, elaborar la crítica, ¿no? porque precisamente esos eh, lazos, esos vínculos de, de subjetivación por parte del poder eh, no son tan evidentes, eh, incluso podríamos hablar de, de represión directamente o de eh, violencias, no son tan evidentes como en, en, otro, en otro tipo de, de prácticas o tecnologías incluso, si se quiere, de, de gobierno, ¿no? En ese sentido, en el, en el curso, eh, y esto yo creo que en las dos últimas sesiones, bueno, en las tres últimas sesiones ha salido permanentemente, nos hemos fijado mucho en cómo esas eh, estructuras e instituciones, ¿no? decía eh, Luis Fernández, como es la policía, eh, generan nuevos modelos de intervención, ¿no? lo que se ha llamado el giro preventivo, las policías comunitarias, que también hemos... Eh, trabajado en, a lo largo de, del curso. ¿no? Esos giros preventivos que acompañan a su vez, o sea, no sustituyen, sino que acompañan a las prácticas tradicionales de, de la policía, pero las nutre de nuevas funciones y nuevas labores. ¿no? Una policía como tenemos en cualquier eh, lugar de, de España, ¿no? donde puedes tener cuerpos dedicados a la represión física por decirlo así evidente, clara, tradicional y donde a la vez pues tienes agentes tutores como veíamos el otro día o, o policías que tienen un perfil eh, por decirlo rápidamente pues un perfil más social, ¿no? ese giro preventivo del que, del que hablamos pero además de esta pregunta yo creo que habría que, que hacerse alguna más, eh, lo cierto es que estos modelos de control social del que de los que en Foucault parece que nunca podemos salir, ¿no? como decíamos al principio, por lo fino y profundo de las técnicas de subjetivación eh, que hemos visto a lo largo del curso, eh, nos debemos preguntar yo creo que en ese giro por dos cosas que, que, bueno, que nos pueden empezar ya a abrir hacia el debate de hoy. La primera, que todo lo relacionado con las formas de ese poder, gubernamentalidad y, y biopolítica, están a día de hoy muy presentes y son muy identificables en las formas de, de gobierno de, de un aquí y ahora en el, en el Estado español, por ejemplo. Si hay gente que nos está siguiendo desde otros países, pues seguro que hay que eh, ponerlo en situación y, eh, y trabajarlo en ese contexto. Y la segunda es que también nos hemos preguntado por la constitución de esos sujetos y las tecnologías que les hacen actuar como actúan cómo son o somos subjetivados. ¿no? Es decir, que esas formas de relación eh, nos impregnan y nos hemos preguntado en cómo eh, actúan en nosotros y en nosotras. Pero desde mi punto de vista, estos dos factores que hemos señalado repetidamente en, en el curso tienen un tercer elemento fundamental en la interpretación sobre lo que hablamos y que trato de resumir en dos o tres imágenes. Es decir, Algo que yo creo que podemos ir todavía un poquito más allá. Lo primero es que hemos visto cómo el poder deviene biopoder y constituye al sujeto, pero también debemos explicar cómo funciona esta relación en las relaciones interpersonales, es decir, no solo en la relación, podemos decir, más evidente o más sencilla de la policía con respecto al supuesto delincuente o a la población en términos amplios como decíamos, ¿no? esa función policial de urbanidad, de normalización, de civismo eh, y por lo tanto ir más allá y ver cómo se fijan esas relaciones interpersonales cómo se instala, cómo se normaliza el poder al fin y al cabo en las relaciones, eh, en nuestras relaciones intersubjetivas y como segundo aspecto eh, también hemos visto cómo la policía de bienes-sociedad en, en relación a lo que decíamos antes sus funciones y sus complejidades eh, cómo ese giro preventivo le, le da un perfil al que no es, estaba acostumbrado es decir, es un perfil de nuevo cuño ese giro preventivo, la policía de cercanía la policía eh, comunitaria pero ahí a mí me surgía una pregunta ¿no? al igual que la policía de bienes-social con todas las funciones atribuidas al supuesto cuidado eh, de parte de lo institucional, de lo estatal y del bienestar, eh, cabría preguntarse si al contrario hay un movimiento similar donde lo social también deviene un poco policial, es decir, que no solo es la policía la que eh, empieza a coger funciones en el ámbito social, sino también eh, una parte, al menos una parte de lo que caracteriza eh, las relaciones sociales a día de hoy, lo que se entiende por civismo, tiene también una función eh, policial, ¿no? es decir, es lo que eh, siempre se ha practicado, bueno, lo vimos en la propia pandemia con el control de, de las medidas de seguridad, por poner un caso extremo, pero es eh, la clase de campaña policial de, debil, de denuncia a tu vecino, pero más allá, más allá que eso, sería eh, directamente convertirte en delator, en policía, eh, más allá de, de todo eso, como lo social y todos los mecanismos de, de lo social y del bienestar en lo social también eh, devienen o tienen o asumen cierta función policial. Cierta función policial, y eso sería otro aspecto que tiene que ver con la gestión diferencial del poder, de los recursos, de los cuerpos, de las vidas, y que implica modelos de interrelación y de poder entre todos ellos, donde entran en juego lo intersubjetivo, lo social-policial y las posiciones de seguridad de cada cual. Es decir, que en gran medida... Es eh, la posición política, entendida política como eh, si eres eh, varón, blanco, clase media y que, que genera un contexto y una idea de seguridad sobre, tu, sobre ti mismo y sobre tu entorno, como a partir de esa idea de seguridad creada en torno a tu propia eh, subjetividad te empuja también a adquirir esa, esa función eh, policial. ¿no? Una función policial que es una función prácticamente, podríamos decir, moral. ¿no? Es decir, que es a partir de esa posición donde construyes lo que es eh, admisible y no es admisible, lo que es cívico y lo que es incívico, eh, lo que es tolerable y lo que no es tolerable y también lo que es soportable y lo que es insoportable ¿no? y por lo tanto en, en otro punto sería que la seguridad a día de hoy es sinónimo de las posiciones de seguridad de cada cual donde las clases altas y buena parte de las clases medias de la sociedad velan con numerosos juegos discursivos por sus propias posiciones posiciones que al fin y al cabo son de clase de raza de género de renta eh, muy determinadas y en muy amplios eh, distintos espectros lo, lo podíamos ver ¿no? y ahí es donde llegamos a bueno pues un poco la pregunta que yo quería lanzar en la sesión de hoy que es eh, tomada de este librito de, de Didier Fassin, que se llama La razón humanitaria una historia moral del tiempo, del tiempo presente y que bueno eh, sin ser yo un especialista en, en Fassin, pero bueno yo creo que, que sí que nos permite entrar en algunos, en algunos elementos interesantes que van más allá eh, de un poco la, la posición sobre la que hemos, nos hemos ido articulando en, en el curso. Y partiríamos de la pregunta, ¿y si esas funciones de lo social, hoy muy distribuidas en la sociedad, tuviesen también ese papel de control? Es lo que Edith Fassin ha llamado la razón humanitaria. Es decir, la razón humanitaria sería algo así... Como diría Fasín, el sistema moral de nuestro tiempo, es decir, el, el, el lugar al partir del cual se construye eh, cuando una vida es eh, válida o no, una vida merece morir o no, eh, una vida tiene derecho a una cosa u a otra y, y Fasín lo denomina la razón humanitaria porque... Eh, cree que es el eje vertebrador de la cultura moral de, de las sociedades occidentales y de, y de nuestro tiempo concreto. ¿no? En un párrafo lo, lo explico rápidamente, en un párrafo suyo. Dice, la escucha de los excluidos y de los marginados la asistencia a los pobres y los desventurados, el reconocimiento a los extranjeros enfermos o los demandantes de asilo, la compasión por los huérfanos del SIDA y los siniestros en las catástrofes, el testimonio en favor de las víctimas de la guerra, son otras tantas posturas y acciones que juzgamos buenas a priori por causas que juzgamos justas en sí mismas. La razón humanitaria es intachable. ¿no? Es decir, existiría una forma de, de relacionarnos donde solo existe una, una figura merecedora de compasión, es decir, pues hablaría en términos morales, que es la de la víctima. ¿no? Él pone un, un ejemplo muy, muy claro con, con la llegada de, no sé os si acordáis, hace unos años, pues dos eh, niños de Guinea-Conakry se metieron en, las, en los eh, trenes de aterrizaje de un tren, de, de un avión. Y cuando llegaron al aeropuerto, pues aparecieron muertos, ¿no? Y esos niños llevaban en su mano tenían una, una carta dirigida a los gobernantes a los gobernantes europeos, ¿no? Entonces bueno, pues a partir de ahí, pues eh, aunque no conozcáis el, el relato este concreto, sabéis lo que pasó. Y los niños, la pobreza, las fotos, las víctimas, qué pena, eh, ¿no? Es decir, como todo ese relato de la razón humanitaria, ¿no? Y, y Fasin, Fasin dice, eh, si esos niños hubiesen llegado vivos, contra ellos hubiese actuado la razón de Estado. Como llegaron muertos, actuó la razón humanitaria. La razón humanitaria es eso que equipara las catástrofes a un nivel moral y sustituye de alguna manera la terminología de lo político, el análisis material de lo que está ahí pasando y lo sustituye por el lenguaje de la caridad. ...y por la acción de la, de la caridad. ¿no? Entonces, ante la caridad todo el mundo es igual, eh, pero porque no se está eh, tratando la, biogra la biografía concreta, el problema político concreto, la cuestión, por decirlo así, estructural que hay detrás de eso. Entonces, la razón humanitaria nos abre, un, desde el punto de vista de, 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 este, de este texto... Un segundo elemento que es el gobierno humanitario, ¿no? que es un gobierno que aparecería como el lugar donde la razón de la gubernamentalidad y la política no tienen lugar, como espacios separados y que han escapado, es decir, han escapado de, de ese tipo de, de problemáticas, ¿no? es el lugar donde todo el mundo quiere estar. Es el lugar de la nueva historia moral del mundo, una, llama él, biolegitimidad. Es decir, donde la vida parece que se pone siempre por delante, pero la biografía concreta y material de las personas que están en esas eh, posiciones no importan nada. no Porque de algún modo, si, si hiciese un análisis material de eh, la desigualdad, del racismo, de lo que hace que esa situación esté eh, pasando pues no, eh, no, funcionaría, no funcionaría el, el relato ¿no? es decir, porque aparecería el problema político y desaparecería el eh, igualitarismo en torno a esa razón eh, humanitaria ¿no? así que desde su punto de vista ese valor supremo del mundo y que entronca con la lucha contra el sufrimiento en general ¿no? donde entra desde eh, una vecina que le ha pasado algo que sufre con estos dos niños que aparecen, ¿no? parece que las vidas de todo el mundo sufren eh, por igual por las mismas razones, porque existe un, un problema moral en el mundo que sería el del, el del sufrimiento, ¿no? Y ahí yo creo que hay dos puntos que son bastante interesantes, ¿no? Porque eh, Fasin, no sé cómo se pronuncia, lo, lo especifica en, en, tres, en tres elementos, ¿no? fundamentalmente en dos que luego yo creo que se puede estirar a un tercero. El primero en esa, en esa política de, bueno, pues, de, de corte moral en torno al cuidado de, o a la atención sobre el sufrimiento y no sobre las biografías materiales y concretas y políticas que, que están detrás de, de esas de esas biografías de quien sufre. ¿no? Es decir, pues eh, evidentemente, eh, por ejemplo, con la pandemia se, se podía haber hecho con respecto a las muertes en las residencias todo un discurso de razón humanitaria. ¿no? Los pobres abuelos, la tercera edad, la soledad no deseada, la responsabilidad de las familias, qué está haciendo la sociedad para cuidar a sus mayores. Es decir, debates eh, abstractos, pero evidentemente. Eh, Detrás hay un problema político enorme ¿no? que tiene que ver con el estado del bienestar, que tiene que ver con los sistemas sanitarios, que tiene que ver con el reparto de la riqueza, que tiene que ver con quién puede y quién no puede pagarse una residencia, con cómo funciona. El, el sistema de, de, de atención a la, a la dependencia, es decir, una crítica feminista de quién se ocupa y quién no se ocupa de ese tipo de responsabilidades, todo eso es lo que quedaría al margen de la, de la, razón, de la razón humanitaria. ¿no? Y, y de, alguna, de alguna manera eso está siempre presente. ¿no? Y, y si entendemos ese gobierno humanitario, esa razón humanitaria eh, como punto de partida, nos puede valer... Eh, mucho para analizar eh, desde un punto de vista político lugares que tradicionalmente no se terminan de trabajar o analizar desde un punto de vista crítico, más materialista y si se quiere más político. Me refiero no solo a la policía, como hemos hecho hasta ahora, sino a la psicología, a los trabajadores y trabajadoras sociales, a los sistemas de ONGs, a la industria de ONGs que trabajan en las fronteras, a la industria del asilo y a todo ese tipo de, de cuestiones que parece que por estar envueltas de esa eh, razón humanitaria parecen intocables, ¿no? Y por eso en el, en el texto eh, de la razón humanitaria dicen la razón humanitaria es intachable, porque la razón humanitaria es una de las grandes razones de gobierno de nuestras eh, democracias. ¿no? Entonces dice, dice en el texto que esa razón humanitaria eh, se puede producir porque renuncia a la violencia que supone no intervenir más allá de los ámbitos previamente pacificados. Es ¿no? decir que se puede desarrollar esa violencia, esa razón humanitaria en el trabajo de una ONG en la frontera porque previamente da por aceptado el sistema de fronteras, da por aceptado que cuando tú trabajas allí eh, a nivel institucional, seguro que las personas que en lo concreto trabajan en ese ámbito sienten esa violencia, otra cosa es lo que la politicen, lo que la suman o lo que directamente estén, estén de acuerdo, pero dan por hecho que el ámbito de gestión de esa razón humanitaria, pongo ese, ese caso, está eh, absolutamente eh, eh, pacificado, ¿no? Esta contradicción se, se expresa muchas veces en el ámbito policial es que se ve muy claramente, ¿no? ¿Qué estará pensando el policía cuando desahucia a una familia con, ¿no? es decir, Pues precisamente eh, en, en ámbitos eh, humanitarios podríamos decir, pongamos, en, en la frontera, pero pongamos otros mil casos de, de trabajadores y trabajadoras sociales aquí, de ONGs que se encargan de mediación en conflictos eh, sociales, por ejemplo, como el de la vivienda. ¿Cómo funciona esto? No? Es decir, ¿se da por hecho...? El, eh, que es un espacio pacificado y se abre un espacio de mediación humanitaria ¿no? hacer lo que mejor se pueda eh, sin eh, entrar a valorar o a hacer una crítica más material de lo que, de lo que está sucediendo ¿no? y por otro lado otra de las características es que con su propia acción dice eh, René Fassin sustituye la acción de masas es decir, cuando uh -huh. habla de acción de masas yo entiendo que, que se refiere precisamente a la a agencia de los propios sujetos que aparecen victimizados dentro de esa lógica eh, humanitaria y, por lo tanto, se refiere a la despolitización que eh, sufren los, los propios y las propias protagonistas de, de, esa, de esa acción, es ¿no? decir, que de algún modo solo se recupera lo que tiene que ver eh, con el, bueno, por el dar por hecho las eh, jerarquías existentes, esto es, un inmigrante puede venir a España y participar de ese sistema eh, humanitario si asume la posición subordinada a la que se relega y la posición subordinada significa pues, que tendrá que trabajar mucho más en condiciones de semiesclavitud, que estará o no estará eh, con papeles, pero estará sometido a, a un régimen diferencial con respecto a un eh, trabajador, una trabajadora, de por decirlo así, con la situación administrativa eh, regular y, eh, por lo tanto, detrás de eso no se admitirá precisamente este, este elemento, ¿no? es decir, por boca de ese eh, migrante, por boca de ese trabajador o trabajadora, por boca de esa persona que, a su, que es víctima de, de cualquier cosa, la razón humanitaria lo que impone es una mediación que eh, sustituya la propia acción de, de, esos, de esos sujetos. Eh, yo me preguntaba también en, en este en este ámbito sería una pregunta también política muy, muy presente, ¿no? porque en, en muchas ocasiones parte de la acción política más radical, oficinas de derechos sociales, sindicatos de vivienda, plataformas de afectados por la hipoteca, en algún momento eh, roza alguno de, estas, alguno de, estos, de estos problemas, ¿no? problemas es de que en algunas ocasiones eh, se puede decir que existe un cuerpo especializado que eh, un poco sustituye el, esa acción de masas. Entendiendo por acción de masas, yo creo que el término acción de masas es demasiado amplio, pero bueno, yo creo que nos podemos entender a lo que nos estamos eh, refiriendo. ¿no? Y por lo tanto la pregunta es eh, cómo, si damos por bueno que existe este gobierno humanitario, esta razón humanitaria, cómo construir un contrapoder a partir de del de, eh, agenciamiento a partir de la agencia de eh, quienes son o somos porque cada uno cada una en un momento eh, victimizados sometidos a estas lógicas humanitarias y al fin y al cabo eh, igualados no igualados que eso también es algo que que sucede muy habitualmente, que es que parece indiferenciable el trabajo que hace la plataforma afectada por la hipoteca o una organización de lucha pues, eh, sindical como las TELIS con una ONG que reparte bocadillos por la tarde de, de, a, a pobres de la ciudad. ¿no? Es decir, dentro de de la lógica social, por decirlo así, todo quedaría dentro de esa, de esa razón humanitaria, ¿no? de carta otorgada de quien puede organizarse, de quien tiene recursos, de quien eh, está en cierta posición de poder para dar algo, eh, repartir un poco a, a, esta, a, la, a las personas que sufren, por decirlo así. ¿no? Eh, Fasín lo dice que, se construye así una equivalencia entre los sufrimientos. Lo que une a, todo, a todas estas personas no son los problemas políticos que materiales, concretos, biográficos que les hacen estar en ese, en ese sitio, sino que todas parten o forman parte de ese sufrimiento que hay en el, en el mundo ¿no? con todos los problemas que, que, estamos, que estamos viendo. ¿no? Este es un, un debate que yo creo que también es pertinente a día de hoy para el movimiento ecologista, ¿no? donde en muchas eh, ocasiones se está haciendo un, un debate donde solo hay dos, dos frentes, ¿no? una supuesta humanidad eh, unificada, donde todo el mundo es más o menos eh, lo mismo y forma parte de un mismo problema, que es que se está atacando a la, a la naturaleza, ¿no? eh, y donde hay ahí, pues, como poca eh, diferenciación. ¿no? Con lo cual, el sujeto del ecologismo sería algo así como la humanidad. ¿no? Da igual que, como ser humano, seas eh, promotor y dueño de 50 centrales nucleares o seas eh, un niño de Guinea-Conakry que viaja en los trenes de aterrizaje de, de un avión. ¿no? Es decir, pues, evidentemente, ahí falla algo. Es decir, el problema no es. La humanidad. El problema no es solo la naturaleza con un abstracto, sino el problema es cómo el capitalismo produce una naturaleza a su imagen y, y semejanza y al fin y al cabo cómo se redistribuyen, cómo se distribuyen los eh, recursos, entre ellos los recursos naturales, pero también de alguna manera la, los recursos eh, que se producen eh, socialmente, ¿no? es decir, la riqueza que, que al fin y al cabo eh, producimos eh, socialmente. ¿no? Y por lo tanto mmm, es difícil pensar un contrapoder ecologista que no parta de, esa, de ese análisis que, que tiene que ver con el, con el capitalismo. ¿no? Es decir, al fin y al cabo esa fase o esa palabra que se habla de eh, capitaloceno. ¿no? En, en, ese, en ese sentido yo creo que hay un montón de, de contradicciones que, que explorar ¿no? y un montón de contradicciones que, que trabajar. Pero bueno, la idea de hoy era traer pues esta, esta serie de, de cuestiones, esta serie de, de preguntas que he hecho así de manera rápida, con intención de, de resumir bueno, pues algunos de los, de los puntos fuertes de, del curso e intentar descender un, un escalón un poco más allá, que partía de esa idea de, eh, de cómo esta razón humanitaria, eh, o igual que, que la policía deviene eh, sociedad, ¿no? es decir, la policía siempre ha sido criticada o su posición institucional como ser una entidad que, que vive al margen de, de la sociedad, que tiene agenda propia, que tiene eh, autonomía eh, propia, que además es cierto, sino pensar también el otro elemento, como a través de esta razón humanitaria, también lo social, el tercer sector, eh, muchos dispositivos, yo diría que la amplia mayoría de dispositivos de, de lo que denominaríamos un estado del bienestar sano, dispositivos eh, de intervención social, pero yo añadiría también dispositivos de participación ciudadana, tienen que ver con esas lógicas de gobierno policial, ¿no? de esas lógicas de control, de segmentación, de diferenciación de organización de alguna manera, si se quiere en términos muy brutos de, de la cohesión y de la paz social por decirlo así y al contrario, si la política radical eh, su objetivo es generar eh, inestabilidad social, es decir, hacer cambiar los mecanismos, tumbar los mecanismos de, de integración y de, y de paz social, pues ahí tenemos un nudo fuerte de, del problema, ¿no? es decir, que de alguna manera habría que deshacerse tanto de esas tecnologías, nuevas tecnologías de, de poder que maneja el, el ámbito policial, represivo, el ámbito que, que un poco hemos acotado en, ese, en, esa, en esos lugares a lo largo del curso, también eh, algún eh, compañero o compañera del curso señalaba la, la cuestión militar, sino también abordar esta nueva, eh, esta razón humanitaria que al fin y al cabo hace el ámbito de la intervención eh, política en eh, en nuestras sociedades si cabe más, más viscoso ¿no? y más, más difícil, ¿no? donde, bueno, pues hay muchas, eh, muchas mezclas que a lo largo de la pandemia yo creo que hemos visto de manera recurrente, y con esto ya pongo el, el último ejemplo, ¿no? que es, eh, sería lo de las eh, todas las despensas solidarias, eh, bancos de alimentos que durante la, el confinamiento y los meses posteriores y muchas de ellas o algunas de ellas llegan hasta, hasta la actualidad, pues eh, se pusieron en, en marcha. ¿no? Yo recuerdo en, en Vallecas, este es un ejemplo que hemos puesto en algún otro curso, y yo creo que pasó en más distritos desde servicios sociales en esos sobre todo en los primeros meses que no llegaban que no eh, supieron reaccionar y desde centros sociales, entidades asociaciones vecinales eh, se dio una respuesta yo creo que bastante masiva, inmediata a lo que estaba sucediendo uno de los primeros elementos que pidieron fueron las listas de quién estaba yendo a esas, a esas despensas ¿no? y ahí por ejemplo nosotros nos, nos preguntábamos Claramente el punto de partida de esa petición por parte de servicios sociales no es exactamente una petición de servicios sociales, es una petición policial. Es una petición que tiene una dosis de gestión y de control de la población pobre muy grande. Y la segunda era porque además se hacía sobre una sospecha os están engañando, los pobres os engañan, realmente no tienen necesidad y están apuntadas a varias despensas solidarias del barrio. ¿no? Esa era como su gran excusa. ¿no? Os vamos a desvelar que quien va a veros no es que es gente con la que os podáis aliar políticamente, sino es gente que os, os engaña. ¿no? Es decir, que nosotros, por ejemplo, discutíamos con la jefa de servicios sociales de, de Vallecas, es decir, bueno, estamos poniendo en marcha un, o estamos teniendo una reunión con la jefa de servicios sociales para hablar si una familia se está llevando una bolsa que vale 15 euros de un sitio y otra bolsa que se lleva de otro sitio de 15 euros porque esas bolsas lo que tenían era leche, pañales, algún producto de limpieza a veces y productos ultra, ultra básicos. ¿no? Entonces esa lógica de la sospecha, ¿no? esa lógica de que quien sufre eh, también puede estar engañándote y puede estar aprovechándose, porque en el fondo detrás hay una lógica muy de ética del trabajo, ¿no? Es decir, realmente, si no tienes porque, salvo en momentos excepcionales, eh, debería estar trabajando, ganando dinero y, y viviendo como lo hace todo el mundo, ¿no? Esa, esa normalidad, pues evidente, evidente, evidentemente estaba muy, muy presente. Con lo cual, la lógica de lo social la lógica policial entendida en esos términos amplios ¿no? de urbanidad, civismo moralidad eh, pública eh, están muy presentes en, en lugares donde tradicionalmente no hay una crítica fuerte desde, el, desde ámbitos políticos ¿no? eh, yo ahí de manera muy muy provocadora últimamente en el movimiento de vivienda digo que nuestro gran enemigo no es la policía o al menos no solo la policía sino que están empezando a ser desde hace ya mucho tiempo los servicios sociales ¿no? es decir eh, aquel lugar donde de manera administrativa silenciosa y, y muy dura te pueden estar haciendo cosas cómo quitarte la renta mínima de inserción o no darte una ayuda que eh, para una persona, para una familia, puede doler, doler mucho más que un porrazo en la espalda. ¿no? Es decir, que te condena durante meses a... y donde no hay, no hay un contraste, es decir, no hay una cámara que lo grabe, no hay un eh, grupo de personas que te levanten del suelo y te retiren de la, de la detención. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que, que hay un espacio. Eh, de biopoder, de lo que hemos ido llamando de gubernamentalidad de las poblaciones, de gestión diferencial de posiciones, derechos, recursos, acceso, eh, vulnerabilidades también, si se quiere, que a mí me gustaría, bueno, pues hoy lo, lo quería proponer como, como debate para, para último día de, del curso y bueno, pues ahí lo hemos dejado en el libro de la razón humanitaria. Fasim pone un montón de ejemplos muy apegados a su experiencia y al tiempo en, lo que, en el que lo escribe, pero que está muy bien. ¿no? Es decir, por ejemplo, pues cómo se vincula la regularización de inmigrantes a que estén enfermos, ¿no? cómo se regula la apertura de fronteras porque es la guerra de Ucrania y no es la guerra de Yemen o de Etiopía o de Conakry o de de todo saber dónde, no decir por qué, Es decir qué hace que un cuerpo merezca ser salvado y un cuerpo eh, merezca ser eh, merezca morir o pueda morir o se le deje morir, sería en este, en este caso también, aunque yo creo que las tres eh, cosas. Eso es algo que trabaja Miguel Mellino en el librito este que hemos editado de gobernar la crisis de los refugiados y que yo creo que está, está bastante bien visto y que bueno, tiene, tiene utilidad para pensar una política radical que parte de la necesidad concreta, como por ejemplo estamos pensando, se piensa en, las, en los sindicatos de barrio, en los sindicatos de vivienda o en las oficinas de derechos sociales y a la vez construir esa radicalidad eh, sabiendo que hay que huir y hay que escapar eh, de esa razón eh, humanitaria y ese eh, gobierno de lo, de lo humanitario que muchas veces nos impregna y nos, y nos define y bueno, pues con esto ya llevo 35, casi 40 minutos y nada, pues daríamos pie al debate y cualquier cosa, pues es el momento así que nada, muchas gracias
0: Bueno, voy a intentar no ser muy caótica porque o sea, tampoco es como una pregunta ni nada sino un par de cosas estaba pensando eh, o sea, trayendo toda la reflexión sobre el control, etcétera. Eh, un poco a, a nuestra vida concreta, ¿no? Y a mis experiencias personales en los últimos tiempos, sobre todo con bueno, la pandemia, creo que ha sido brutal. Eh, o sea, varias cosas que... Yo siempre pienso también, no sé hasta qué punto, porque no... Claro, yo conozco el contexto español, eh, no que cada país y cada sociedad tendrá sus cosas. Entonces, yo no sé hasta qué punto eh, nosotras estamos como ultra traumatizadas a nivel colectivo. O sea, estoy convencida de que sí. El... Perdón, no oímos.
2: No oímos. Eh,
1: ¿Se oye o
2: no se oye? No, no se oye. ¿No se oye?
1: No, no. El
2: otro, el otro micrófono.
1: Ah, el otro se escucha débil, me dicen. Hola, bueno, hola. espera un segundito que voy a...
0: Voy a ver si
2: os subo de aquí. A ver, a ver,
0: a ver... Hola, hola. Hola, ¿se me oye?
1: ¿Ahora se escucha un poquito mejor? Ahora mejor, sí. Lo he subido de la mesa. Pues Lo voy a subir un poquito más.
0: Venga, hola. Hola. Sí, no, pues eso, que a nivel colectivo, o sea, todo el, el franquismo y, y como la sociedad española... Eh, yo creo que desde o sea, ya en la transición, cuando se hacían encuestas a la población y tal, y era como, ¿qué prefieres? Eh, ¿Paz social, eh, seguridad o justicia, etcétera? ¿no? Y, y como que los resultados eran muchísimo más de seguridad y paz social, entendida como no conflicto y no tal, totalmente traumatizados ¿no? por el miedo recurrente a... Eh, la guerra y todo lo demás de que yo creo que lo seguimos arrastrando muchísimo bueno, entonces como toda esa noción de, de seguridad pero de una manera de totalmente evitar cualquier tipo de, pues eso, de conflicto o de cuestionamiento ¿no? de, de decir vale hasta qué punto nos están, o sea el control al que estamos sometidas y y des, tenemos la policía dentro, o sea, yo creo que todo el, en todas las sociedades, pero que en la española la tenemos a unos niveles exagerados, y que eso en la pandemia, eh, o sea, que no, yo creo que no se han descubierto como grandes sorpresas, pero sí se han evidenciado cosas que, que intuíamos, pero que ha sido brutal, ¿no? Y yo concretamente, pues en mi entorno he tenido como dos, eh, o sea, la gente se ha ido para un lado o para el contrario, de una manera brutal, y yo intentando como decir, vale, ¿dónde está el centro, no?, entre... Eh, saber que por bien común y tal, como que había que hacer muchas cosas, eh, o aceptar como muchos controles ¿no? del Estado que dices, vale eh, todavía hoy, ¿no? con el tema de las mascarillas en eh, interior es como que ya se está hablando, a lo mejor dentro de 15 días las quitan y entonces en los centros sociales y en tal vamos a dejar de usarlas, y yo digo no hay ya suficientes eh, pruebas o tal para a lo mejor poder plantearnos nosotras mismas antes de que el Estado nos diga oye, os las podéis quitar, ¿no? O sea, yo tengo como esos... Pero, pero luego está la otra gente como tipo mi familia o mis padres que, que no son como ni súper, no sé, así policiales ni nada, pero de, de, de decir unas cosas de, por, por, por el miedo, ¿no? En la pandemia como de... Pues es que eh, habría que obligar a la gente a a hacer de todo, a no sé qué, a cualquiera que no use tal, pues castigar, o sea, unas cosas que yo, a mí me quedaba, yo me quedaba como absolutamente deprimida y asustada con lo que estaba saliendo de la gente, ¿no? Eh, eso por un lado. Y luego por otro, sobre la razón humanitaria, que me parece súper interesante, un poco por lo mismo, porque a mí me fascina como esas lógicas colectivas y sociales que compartimos todas y que a veces ni, ni nos damos cuenta, ¿no? Y, y lo de la razón humanitaria me parece brutal y a mí me pasa, por ejemplo, pues militando ¿no? ahora como eh, en la ingobernable y con el eje de, de alimentación, por ejemplo, me pasaba mucho que el, en Navidad y en la pandemia como que se hizo un currazo también de, de cestas, de repartir alimentos y tal, y yo como que no me he involucrado mucho porque como que siento un montón de contradicciones internas entre, pues eso, no como no caer en una lógica de asistencialista eh, y por otro lado, como el, con, estamos como reivindicando derechos de que como esto debería estar cubierto, o sea, no sé si por el Estado, pero la sociedad debería funcionar de una manera en la que la gente pudiese alimentarse correctamente, eh, tener vivienda, etcétera. Eh, pero por otro lado claro, la autogestión es como vale, no necesitamos al Estado podemos organizarnos nosotros para proporcionar esos servicios pero por otro lado entonces estás como quitándole el marrón a, a quien en teoría está para o sea, no sé, como que yo tengo ahí un montón de contradicciones que al final es como, pues no sé hasta qué punto involucrarme en eso
1: Muy bien, no sé si queréis eh, desde casa, si alguien quiere comentar algo, pues es el momento también.
2: Puede resumir? Es que no nos hemos... no me he enterado.
1: Ah, no, no, se, o, no se ha oído. No pensé. se ha oído.
2: No. Mejor.
1: Jo, ¿eh? Pues espera, no sé por qué no se escuchará. No, esto está... Flavia nos dice que sí ha sí sí escuchado. Pero bueno, Debe ser, sí. debe
2: ser problema mío. A mí sí.
1: A, no sé si hay alguna cuestión más. Si no, bueno, esto último que, que estaba comentando eh, tenía que ver a partir de, de la, bueno, resumo sobre todo lo último, ¿no? De la experiencia de, de la, del eje de alimentación de la Oficina de Derechos Sociales de la Ingobernable. Que, que bueno una de la, fun la función principal que tiene tiene que ver con generar una despensa solidaria ¿no? de, de alimentos. ¿no? Y como ahí bueno pues es uno de los lugares, también lo hemos dicho en la eh, aquí, o sea antes lo he comentado, es decir, uno de los lugares donde estas contradicciones aparecen, aparecen más. ¿no? Es decir, donde por un lado te planteas si estás sustituyendo lo que debería estar haciendo el, el Estado, ¿no? por decirlo así, y por otro lado si lo que estás haciendo tiene un eh, trasfondo político, o sea, como que realmente genera una comunidad política que lucha no solo por conseguir esa alimentación día a día en la puerta del supermercado, reciclando como sea, sino que va un, un, paso, más, un paso más allá. ¿no? Y un poco, bueno, pues eso vinculado a la cuestión de la, de la razón humanitaria. No sé si hay alguna cuestión más desde casa. No sé si aquí tenéis... O si hay alguna duda sobre lo que hemos comentado. De todas manera lo que haré es... Eh... Voy a ver si hay alguna... Es que el libro es muy gordo y está todo como... Claro, o te vas a los ejemplos concretos que es cada capítulo. Voy a intentar a ver si otra transcribiéndolo o escaneando solo algunas páginas para no irme de 15 o 20 páginas, eh, mandaros para que tengáis una panorámica del, del libro también. No sé si a través de algunos párrafos concretos de los que he puesto aquí o, o escaneando alguna... Eh, de todas maneras, de Didier de, de fascina y por ahí en PDF hay algunos artículos, artículos sí que, hay, que se pueden encontrar. ¿no? Luego tiene varios textos sobre la policía también y bueno, yo creo que... Dentro de que tiene un punto así a veces un poco intelectual de citar a varios filósofos en la misma página, yo creo que son cosas que, que pueden ser útiles sobre todo para este, para este tipo de dispositivos así políticos vinculados a necesidades concretas, ¿no? vivienda sindicalismo de barrio, eh, oficinas de derechos y todo este tipo de, de cuestiones. Si no hay nada más, acabamos pronto. Os damos el aprobado y...
3: <risa> no, la... sí. eh, el miedo que, que ha dicho Silvia, ¿no? Este miedo que, venimos, que venimos arrastrando que antes era la guerra y ahora a lo mejor es el miedo a perder nuestra vivienda, a perder el empleo, a perder eh, a la sanidad y que y que eso hace que no que legitimemos o que aceptemos el control y la seguridad porque más o menos ese es el marco que nos protege a perder y a perder pues tanto la vida material como, como la vida misma de la salud. Y como rompemos esa, esa barrera estamos eh, y nos quitamos el miedo. Eh, eh, creando, ¿no? imagino que creando comunidad y creando, creando y rompiendo esa biopolítica política que nos separa y nos rompe y, y, no, y, y nos rompe y nos y no, y comunica. Pero ¿cómo, cómo, no? cómo sería romper ese miedo, no que que mi duda de qué podemos hacer.
1: Bueno, te he escrito un poco lo que iba diciendo, por si alguien no lo está escuchando bien. Y bueno, hay dos palabras, una es de Diego. Adelante, Diego.
4: Hola, ¿qué tal? No sé si me oís. Eh, eh, bueno, yo he estado leyendo últimamente algún texto que ha escrito Amador Fernández Sabater sobre la guerra y me parecía bastante interesante cómo incluía algunos conceptos más para para pensar un, un, un antagonismo como necesario, ¿no? Y su principal idea era... Eh, pensar la guerra de otra forma no o traer la guerra ¿no? a, una, a una sociedad pacificada Y me parecía muy interesante porque hablaba no solo de guerra, sino también de tregua y traía como todo el arsenal teórico como de, de ciertos filósofos de la guerra para, para ayudar a pensar lo social generando antagonismo. y Yo he estado en, alguna vez en alguna de estas... De estas, eh, de, estos, eh, de estas asociaciones que se dedican a, a, a ayudar con alimentos y, y, y siempre hay posibilidades de, de generar red política, siempre, siempre creo que hay, hay posibilidades de politización de, 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 todo, lo, de todo lo pacificado, ¿no? pero tal y como está planteado lo social, es verdad que eh, siempre comienza por, por esa pacificación que, que comentabas y por eso me parece muy interesante el, el tema de, que comentas de, de la razón humanitaria porque para entrar a, a trabajar con determinados colectivos lo que se te impone siempre es como un pacto de paz, un pacto como de, de no agresión y de que no, de que no vas a alterar ese tipo de estructuras ni vas a intentar transformarlas en absoluto. Pero bueno, ahí está, ahí, creo que ahí estamos nosotros, ¿no?, para saber ocultar nuestro papel en la resistencia y, y ser capaces de, de articular otro tipo de, de cuestiones. Y nada, darte las gracias porque me ha parecido como muy interesante y no quería que el debate se quedase en, en nada y, bueno, pues, pues por echar un cable también. Y, ah, bueno, y quería decir otra cosa. Eh, eh, hay una, una cita que me gusta mucho, que se me quedó grabada, y es esta idea de, de una investigadora marxista sobre exclusión social que se llama Levitas, y es la idea de que la exclusión social eh, excluye la idea de social como conflicto, ¿no? que me gusta mucho y, y que creo que, que tenemos que traer, y, y era solo eso,
1: muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Diego. Creo que Vicente había levantado la mano también.
2: Eh, sí, sí, solamente para expresar algún estado de ánimo. Y era que un, un poco me parecía que la aplicación de, todo, de toda esa autocrítica a, las, a, las, a, a los movimientos, a las acciones, no, eh, no sé si no forma no sé si si no, si no, si no, parte del pensamiento debilitante. Tengo esa, esa, ese resquemor ¿no?
1: Sí, por, por aclarar, o sea, el, el, el objeto de la crítica de la razón humanitaria va fundamentalmente dirigido a tercer sector, ONGs que están sí. con gobiernos, sí, pero... eh, y sí. luego lo otro es eh, pensar si alguna de esas lógicas se meten también o están presentes, o hay que pensarlas también desde esa, desde esa otra posición en la que estamos.
2: Eh, recordó, recordaba un grito que hacíamos en las manifestaciones de antes, que era aquello de hoy servicio de orden, mañana policía, con lo cual estábamos petardeando una iniciativa que no tenía por qué conocer lo que decíamos.
1: Bueno, es una manera, los servicios de orden de las manifestaciones que sustituían, incluso acordonaban a la policía, ¿no? era precisamente esa, no, en términos clásicos, muestra de, de poder popular. ¿no? Es decir, que siempre que llegaba la policía se ponía delante un servicio de orden tan armado como la policía muchas veces y que demostraba que si la policía quería hacer algo a la manifestación eh, iba a tener que recurrir a algo más que el propio armamento que ellos, que ellos tenían ¿no? es decir que de alguna manera era una zona temporalmente más autónoma que la manifestación que, que está sometida al, al primer policía que pase y decida lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer sino que ahí la gente organizada por un, aunque sea brevemente manda ¿no? por decirlo eh, rápidamente, ¿no? Lo de los territorios zapatistas, ¿no? Que hay en la entrada de aquí el, el pueblo manda y el gobierno obedece, ¿no? Algo, algo así. Sí, sí, pillar el micro.
0: Sí, o sea, por, por traer otro tema que creo que está relacionado eh, desde los movimientos sociales, que también me preocupa mucho, eh, es cómo generar otros marcos de o sea, no caer en el punitivismo, vamos, por decirlo claramente, no o sé sea, qué me ha recordado esto de, de enfrentar a la policía, pues, pues cómo reproducimos o cómo nos organizamos dentro de nuestros propios colectivos y movimientos, cómo gestionamos los conflictos. Eh, o sea, yo tengo como muchas dudas en general con todo, con, el, con las asambleas, o sea, con los funcionamientos de lo que es un colectivo con, con cómo funciona ahí la minoría y, y la mayoría ¿no? porque yo creo que, que muchísimas veces se cae o sea sin ningún tipo de mala intención pero se en dinámicas pues muy no sé, no voy a decir autoritarias pero bueno eh, y a nivel conflicto y tal es muy fácil caer en y se cae, se cae muchísimo ¿no? eh, en eso, en un punitivismo en la solución más, más sencilla es la expulsión o, y como que muchas veces es lo, que, lo único que te queda por hacer. ¿no? O sea, hay que decir que, que es que no, precisamente yo creo que nos falta, o a mí personalmente me falta imaginación o otros modelos, otros marcos que permitan gestionar las cosas desde otros lugares que no pasen por, por eso, que al final es la misma solución que, que meter a alguien en la cárcel. Con, que, que también hay que repensar eso, ¿no? que es como, vale, más allá de un discurso utópico de, de que no haya cárceles o de que no haya tal o de que no haya policía, ¿cómo materializamos eso? O sea, ¿cómo proponemos otros modelos y trayéndolo a nuestra vida inmediata? Pues ya en nuestras propias asambleas, en nuestros propios espacios, en nuestros grupos de amigas, eh, cuando tenemos alguna historia así complicada de gestionar con amigos, o sea, como, eh, no sé, a mí me genera muchos problemas porque creo que nos falta ahí eh, imaginación o, o no sé.
5: Venga. Sí, eh, o sea, a mí algo que me está frustrando muchísimo es como todo este control policial que hay, no solo policial, sino gubernamental, y cómo de alguna manera podemos recuperar algo de control y, y más allá de un análisis que está genial en The Found the Police, en Bajo el Control Policial fue el libro que me dejaste, ¿no? O sea, como en lugar de tanto análisis como alternativas o funciones reales que se puedan hacer para llegar a recuperar un poco el control, a de alguna manera concienciar a la gente de que tiene que recuperar el control, que no se quede como de una manera sumisa dormida, bajo esa ala de no es que así, estás protegida estás cuidada. entonces me gustaría como acciones reales, que a mí se me escapa un poco de la mano también con todo esto de la ley mordaza y tal me gustaría esas o sea, propuestas de acciones reales, porque yo estoy un poco vacía en cuanto a eso.
1: Sí, esto es verdad que es una línea roja, yo lo pensaba cuando... La sesión de, de Luis Fernández, ¿no? cuando él decía pues un poco que había, que había renun, no que había renunciado, pero decía, oye, el gran enunciado de abolir la policía, pues yo veo que es imposible. Entonces me dedico a... Él decía pequeñas cosas, como coger escuelas y que ya no esté ahí la policía, ¿no? Que dice, bueno, pues al final sonaba un poco reformista, por ponerlo así entre... Con, bueno, el mismo lo decía. Es decir, posiciones más reformistas. Pero claro, es que en Madrid eso pasa. O sea, si en Madrid... Eh, cualquier movimiento colectivo grupo eh, dijese oye no es función de la policía que en... fue una campaña fuera la policía de los colegios para hablar de drogas eh, no sé quién para hablar de sexualidad de violencias machistas para hablar de bueno de todo lo que está hablando la policía en los centros escolares desde un punto de vista policial eh, adicciones eh, bullying todo eso lo está tratando la policía no es decir una campaña es decir Sería difícil encontrar encontrar alianzas, ¿eh? es decir ni siquiera es, o sea, en el ámbito policial ni siquiera una vía que podríamos, no, que explicada así en lo teórico como hizo Luis y sus campañas concretas podían sonar un poco reformistas es decir joder, pues ya está Black Lives Matter que quiere abolir la policía, pues sigamos por ese lema, no, 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 o sea, es decir lo concreto en las escuelas tal, aquí es que yo creo que no no lo compraría nada más que un sector muy concreto y muy radicalizado, muy concienciado, por decirlo así, de la sociedad, lo que dice bastante de no decir que... Dice bastante de, de hasta qué punto está arraigada ese el giro preventivo, la policía está en la sopa, eh, esa policialización de, de, lo, de lo social. ¿no? Entonces, bueno, ahí a mí eso me, me surgía la pregunta, ¿no? porque el primer resorte es decir, joder, pues está haciendo algo más reformista de lo que está contando, ¿no? Pero luego a la vez dice, joder, es que esto aquí sería, vamos, radical, ¿no? Ultra lo siguiente, ¿no? el, el pensar que simplemente eso, es decir, que, que dejasen de dar esas charlas y que no apareciesen en centros escolares y que esa función la asumiesen. Pues quien tiene que asumirla, que son los profesores, las profesoras, el, los equipos docentes. Si faltan personal, pues que se contrate, que haya más profesores, más profesoras, más gente especializada en eso, formaciones, no que de repente empiece a aparecer policía a decir de. No, decir que es, eh, A mí me, me surgía esa, esa pregunta, ¿no? Es decir, bueno, pues. Ahí lo comunitario, cómo funcionaría ¿no? en el colegio de mi barrio, ¿no? cómo sería lo, lo comunitario, con quién había que hablar, quién serían los aliados. Yo creo, vamos, en nuestro caso, los únicos aliados podrían ser pues, la gente más perseguida por la policía, pues a lo mejor los colectivos gitanos, la eh, gente migrante, o sea, gente que esté, que esté viviendo la policía también en las otras dimensiones de manera, de manera cotidiana a lo mejor pero no sé si mucho más allá ni siquiera sé si la asociación de vecinos o
2: yo sí creo que, bueno, que
3: los ejemplos que has puesto de los libros sí que ponen, sí ponen al, algunas formas para ir socavando ese poder o sea, y creo que sí que se podría que socialmente es, es, es fácil que se compre um, reducir el presupuesto de la policía eso es un paso no reducir el presupuesto de la policía y y, la, y quien da charlas pues ya tendrá más, más, más gente habrá médicos que te podrán ir a, a, a que te podrán ir a los colegios y eso o sea que ahora mismo se ve o sea das una vuelta y, Hice la cuenta cuando volví de casa, de, de aquí a, a casa la semana pasada, y me encontré cinco coches de policía. Se que hay una sobre están, están por parte, yo creo que si se trabaja en menos presupuesto, policía y más médicos y cosas así.
1: De hecho, era una de las traducciones de Fan de Police es no dejar de financiar, desfinanciar la, la policía, que es algo también impensable. Aquí si empiezas a decir eso, te van a empezar a acusar de todos los asesinatos que haya en los próximos diez años. ¿no? Es decir, serías culpable de que en ese momento en el que mataron a no sé quién, no hubiese en medio un policía impidiéndolo. ¿no? Que es algo bastante... O sea, que se juega con imaginarios super primarios con, con el tema de la, de la seguridad. Sí, sí, adelante
5: eh, O sea, totalmente de acuerdo porque venía como alternativa pero ¿cómo llegas a ese punto? O sea, creo recordar que los presupuestos del gobierno habían aumentado un tanto por ciento en presupuesto para el ejército por ejemplo Entonces, es como vamos a la base de cómo de, o sea, no quiero hablar como desde de una posición de, o sea, de algo, algo por el estilo pero cómo consigues que esa población deje de estar bajo el control de seguridad o control no sé cómo consigues que esa misma gente que vota a este gobierno que a, le sube el presupuesto al ejército no le vote o cómo de alguna manera puedes conseguir que tengan otras visiones o sea, no sé si me explico pero eso me gustaría un montón que los presupuestos ahí bajasen
1: bueno pues si no hay, si no hay más lo, lo dejaríamos aquí todo el mundo sobresaliente en el curso y bueno estamos pensando, los que todavía tenemos que darle una vuelta como sobre todo en el curso de Utopías en este y, y quizá en la trama de la vida hay algunos ejes que han sido comunes. Bueno, pues habíamos pensado el, quizá después de Semana Santa convocar un jueves, a, ya de manera voluntaria todo el que quiera, de los distintos cursos para bueno, tener un, un debate de, de algunas de las cuestiones que se han ido tratando y que han ido. Eh, pueden haber ido saliendo o que tengan en común los, los, distintos, los distintos cursos Así que bueno, os diremos porque justo queda mañana con Almudena Para ver los cursos de ecofeminismo y demás como por dónde tirar Y si lo hacemos sería probablemente el jueves 21 Creo que es jueves 21 Creo que es el jueves 21 Sería o ese martes o ese jueves de después de Semana Santa, pero vamos, como siempre mandaríamos un mensajito con el enlace de Zoom, con la, igual que todo, igual que si fuese una sesión de, del curso. Así que nada más, muchas gracias por haberos apuntado bueno, y esperamos que haya sido útil. Os mandaré esto de los párrafos, a ver si consigo hacer algo más o menos resumido y en cualquier caso, eh, como bueno, tenéis el correo, el teléfono lo que sea, si hay cualquier duda o se o cualquier cosa que no ha quedado clara o tal, se puede... Esther, por ejemplo, me lo dijo, que si luego con el tiempo pues, a alguien le surgía una duda, pues que a ella no le importaba mandarle un mail con alguna pregunta y ella pues, hacer alguna orientación o, alguna... o algún eh, feedback o, o tal. ¿no? Y que, bueno, que siempre que además... Como ella, por ejemplo, pongo su ejemplo, es pues la que lo dijo así más explícitamente, porque de vez en cuando viene por Madrid, incluso si queríamos en un futuro hacer más sesiones o lo que fuera, ya fuese fuera del curso, como charla, por decirlo así, que también estaba dispuesta. Así que nada, muchas gracias también a la gente que estáis por casa y, y muchas gracias. Ah, vale, guay. Vale. Muchas gracias. Nada, vosotras. No, no, no. Hasta luego. Hasta luego.